0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. No lado internacional, a gente teve notícias da atividade econômica da China logo pela manhã, ao mesmo tempo que o Banco Central Chinês anunciou novos estímulos na tentativa de fazer a economia chinesa se recuperar mais rapidamente dos fechamentos uh, que foram necessários durante a Covid, a gente também teve leituras muito positivas de dois setores da economia. Né, as vendas no varejo, na leitura de agosto, subiram 4,6% em relação a agosto de 2022, um número que acelera em relação ao que tinha sido observado em julho, que foi de 2,5%. A mesma coisa a produção industrial, alta de 4,5%. Na variação de agosto deste ano contra agosto do ano passado, quando em julho foi registrada uma elevação de 3,7%. Esses dados, junto com o anúncio de novos estímulos, faz crescer as expectativas do mercado, que, de fato, o crescimento da China neste ano deve ficar em torno de 5%, tá? cerca de 2 uh, pontos percentuais a mais do que foi no ano passado, 3%, enquanto o país ainda operava com alguns lockdowns. Nos Estados Unidos, a gente teve elevação também na produção industrial, cresceu 0,4% agora no mês de agosto, quando se esperava uma elevação mais modesta, de 0,1%, visto que o processo de aperto monetário por lá está bem uh, forte, está bem avançado, e a, o setor industrial é um dos setores que costuma sentir mais rapidamente os efeitos da política monetária. Portanto, a atividade econômica nos Estados Unidos ainda está surpreendendo para cima, o que eleva as expectativas de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, possa precisar manter os juros elevados por mais tempo, ou quem saiba, uh, elevar uh, mais uma vez a taxa de juros lá nos Estados Unidos, em 0,25 pontos percentuais até o final do ano. aí tá? essa é a expectativa que boa parte do mercado tem. Semana que vem, no dia 20, nós devemos ter um, mais uma decisão de política monetária por lá. A expectativa para essa reunião é que a taxa de juros fique parada. Na mão, a manutenção em 5,50, 5,5 pontos, 5,5% ao ano, mas que até o final do ano existe uma probabilidade relevante de ter uma elevação para 5,75%. Aí com isso, essa maior expectativa para os juros, né, visto que a inflação. Uh, não está arrefecendo no ritmo que o Fed gostaria de ver, a atividade econômica ainda está bastante forte. As bolsas de Nova York operaram em queda e os rendimentos das Treasuries, os títulos do Tesouro Americano, se elevaram na tarde de hoje. Apesar disso, o dólar teve uma leve queda, uh, uma leve desvalorização no mercado de divisas global, com índice de XY caindo 0,08%, se desvalorizando frente ao euro. Aqui no Brasil, esse cenário teve impacto nos mercados. Uh, o Ibovespa caiu 0,53%, aos 118.757 pontos. O dólar, com essa uh, desvalorização do, 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 do dólar no mercado global, o real foi uma das moedas que, Teve uma leve apreciação, 0,03%, fechando o dia em R$ 4,83. Algo que ajudou ao longo dessa semana essa apreciação do real. É a maior expectativa de crescimento da China, é porque é um dos maiores compradores das commodities que nós exportamos. Portanto, é uma expectativa por maior entrada de dólares na economia brasileira, que faça, de certa forma, o dólar cair, o preço dele cair hoje. E nós também tivemos uma elevação forte na curva de juros. A tá? parte dela vem da maior expectativa para os juros lá nos Estados Unidos e outra parte pelo risco fiscal uh, ainda existente aqui no Brasil. Tá? Depois que o relator do, do, do orçamento, tá? do RDO, da, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Ford, uh, comentou que na opinião dele é quase impossível zerar o DEF em 2024, as taxas de, de DI uh, tiveram uma elevação expressiva. Tá? No final do dia, juntando o risco fiscal com maiores expectativas de juros lá fora, os DI subiram mais de 12 pontos base, mais de 0,12 pontos percentuais, com o DI para janeiro de 2029, tendo se elevado de 10,8% ao ano para 10,93% ao ano, uma elevação de 0,13% pontos percentuais. A outra coisa que uh, pode ter pesado aqui no Brasil para essa expectativa de juros mais altas é o fato da atividade econômica ainda estar dando sinais de resiliência no terceiro trimestre. Hoje, no dado divulgado da pesquisa mensal do comércio, as vendas no varejo mostraram uma elevação de 0,7% do mês de julho, quando a nossa expectativa era de 0,3%. Tá, também ficou acima das expectativas do mercado. A gente teve uma, um destaque importante ali em equipamentos de informática, subiram 11,4%. E na parte de, de, de alimentos, de, de produtos que são mais dependentes da renda. Por isso que a gente vê o mercado de trabalho ainda bastante forte, e isso sugere que o consumo das famílias ainda deve ter uh, um avanço relevante no terceiro trimestre. Ah, por outro lado, itens que são mais ligados ao crédito, como móveis eletrodomésticos, veículos que tiveram uma forte elevação, ah, que se normaliz, de certa forma se normalizam, porque cresceram muito no mês passado, no mês de junho, por conta daquele programa do governo de incentivo à aquisição de carros populares, caíram, ah, visto que o crédito ainda está bastante caro e... Ah, Portanto, faz sentido ter esse movimento, né? De ter uma elevação nas coisas que dependem da renda, uma queda que depende do crédito. Já ao longo dessa semana, a gente também teve a leitura de serviço, que mostrou uma elevação de 0,5% uh, agora na variação mensal. E com isso, a gente espera que o IBCBR, que é um indicador que agrega esses. Uh, que, é uma, que é que mostra uma. Um agregado da atividade econômica no mês, como se fosse um PIB mensal, deve se elevar 0,4% agora no mês de julho, tá? E aí com isso a gente cresce a, prob a prob probabilidade de ter um PIB positivo agora no terceiro trimestre. Tá? Sendo que a nossa projeção inicial era de uma leve queda de 0,1%. Agora a gente coloca um viés de alta nessa, nessa projeção, mas nós optamos por mantê-la até a divulgação do IBCBR na semana uh, que vem. Mas, de qualquer forma, com a atividade muito mais forte, com todo esse ambiente externo e o risco fiscal, isso, com certeza, uh, mantém as expectativas mais altas no futuro. Né? Bom, com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência e nós nos encontramos na semana que vem.